0: swa 2. Zeitwort. 91 Paare gehen am 10. Juni 1928 zu den Klängen von Let Me Call You Sweetheart auf die Tanzfläche im Madison Square Garden New York. Ihr Ziel? so lange das Tanzbein schwingen oder besser gesagt in Bewegung bleiben, wie es geht. Diese sogenannten Dance-Marathons, also Tanzmarathons, sind zu dieser Zeit in den USA gesellschaftliche Großereignisse.
1: Diese Wettbewerbe dauerten meistens zwischen mehreren Tagen, aber noch viel häufiger mehrere Wochen. Und das hieß aber wirklich Tanzen rund um die Uhr.
0: Anna Beke ist diplomierte Bühnentänzerin und lehrt an der Musikhochschule München Tanzgeschichte.
1: Den Teilnehmern wurde nur jede Stunde eine Ruhepause von 15 Minuten gegönnt. Die Regeln variierten bei den Wettbewerben, aber es war hauptsächlich gesagt, es darf niemals einen Stopp in der Bewegung geben.
0: Was sich zunächst wie ein romantischer Wettbewerb anhört, ist in Wirklichkeit grausame Zurschaustellung von Menschen. Die Teilnehmer kommen aus der ganzen Welt, sind arbeitslose Schauspieler, verzweifelte Liebespaare, ehemalige Soldaten oder Obdachlose. Allesamt sind sie Opfer der Great Depression, der großen wirtschaftlichen Krise in den USA, nach dem Ersten und vor dem Zweiten Weltkrieg. Sie träumen vom großen Gewinn, dem Preisgeld, das das Siegerpaar eines Tanzmarathons erhält. In New York üppige 5000 Dollar. Und werden zudem von der Aussicht auf eine regelmäßige Mahlzeit
1: angelockt. Die Veranstalter versprachen den Teilnehmern, was ja zur Weltwirtschaftskrise unfassbar war, wo die Menschen ja zu Hunderttausenden in der Brotschlange standen, um ein Brotkrummen quasi abzubekommen, versprachen sie ihnen sieben bis zwölf Mal am Tag Verpflegung. Also das, dieses Versprechen wurde doch eingehalten, mussten sie, weil sonst wäre äh, nach ein paar Stunden Schluss gewesen.
0: Schluss ist auch nach 200 Stunden noch nicht. In denen die Paare ununterbrochen auf der Tanzfläche stehen – Manche kollabieren, andere halluzinieren. Mit Schlägen, Sprinteinlagen oder Eiswasser werden die Tänzer wachgehalten. All das unter dem Blick von rund 12.000 schaulustigen Zuschauern, die täglich kommen, um das Spektakel zu verfolgen.
1: Es wird ja ganz oft gesagt, es sind die frühesten Reality-Shows gewesen, die Tanzmarathon. Aber ich muss ganz oft daran denken an äh, Kolosseum, an Gladiatorenkämpfe. Es gab etliche Todesopfer.
0: Die Wettbewerbe sind für die Veranstalter, in diesem Fall der Publizist und Promoter Milton Crandall, ein großes Geschäft. Und es ist auch kein Zufall, dass in New York vom Dance Derby of the Century die Rede ist, dass Menschen nicht nur sprachlich mit Rennpferden gleichsetzt. <lacht> Genauso zeigt es auch der Oscar-prämierte Spielfilm »Nur Pferden gibt man den Gnadenschuss« von Sidney Pollack. Der Film enthüllt die ganze Unmenschlichkeit, den Voyeurismus dieser populären Showveranstaltungen in den 20er und 30er Jahren. Horses, jauze, jauze, jauze! Im Film stirbt ein Mann völlig übermüdet auf der Tanzfläche nach tagelangem Geschunkel und einer Extrashoweinlage, wie sie tatsächlich stattfanden.
1: Es wurden zum Beispiel, um die Teilnehmerzahlen zu eliminieren, zehnminütige Sprints eingelegt, bei dem es heißt, die letzten Paare, die am letzten dran sind, fallen aus. Ganz, ganz besonders makaber war zum Beispiel eine Showeinlage, die hieß Frozen Alive. Da wurde ein Mann zweimal am Tag zwischen vier Eisblöcke geheftet und man hat gesagt, wie lang, wie oft kann der Mann das überleben?
0: Der New Yorker Tanzmarathon im Juni 1928 wird nach 481 Stunden vom Gesundheitsamt abgebrochen. Neun Paare teilen sich das Preisgeld. Es dauert noch ein paar Jahre, ehe die Wettbewerbe als das gesehen werden, was sie sind. Brutale Menschenfolter. Erst abnehmende Beliebtheit beim Publikum und dann Verbote beenden den Wahnsinn in den 30er Jahren.